0: Je cite de Salastetier « Raison et déraison de la poésie ».« Jamais pour moi la poésie n'aura été le langage d'en haut, celui d'un dire qui dicte sa loi au monde et qui veut à tout prix ramener les choses de ce monde à une structure langagière qui les contraindrait à s'unir et à s'unifier ». Et il est curieux et essentiel pour une vue saine de la poésie que les poètes qui pensent comme ça là que la poésie a pour tâche non pas d'imiter le monde mais d'une manière ou d'une autre de le changer, de le faire être et évoluer différemment dans notre esprit et notre corps il est important et curieux que ces poètes prennent également conscience d'un devoir tout aussi capital, celui de respecter le réel et, ce faisant, de respecter le lecteur, de ne pas le contraindre par la force de l'imagination et de l'éloquence. Et dans cette pensée de Salah que je partage entièrement, je retrouve un grand poète anglais, qui est extrêmement important pour moi et qui est mal connu en France, Wordsworth, peut-être qu'il est mal connu parce que son nom est difficile à prononcer pour les Français, Wordsworth, qui dit dans son troisième essai sur les épitaphes, le titre n'est pas très prometteur, mais c'est un grand texte de poétique, le langage s'il ne soutient, ne nourrit et ne laisse tranquille, comme la force de la gravitation ou l'air que nous respirons, est un contre-esprit qui œuvre inlassablement et en silence pour renverser, vicier, dissoudre. Que j'aime cette idée du langage poétique, qui laisse tranquille et qui opère comme la gravitation. La gravitation est contraignante. Nous ne pouvons pas euh, lui échapper. Mais en même temps, cette gravitation euh, nous sauve euh, de, de la mort et elle nous laisse libre d'être qui nous sommes, de marcher, de courir, etc. Et les présences du réel. Doivent échapper en effet au poème. D'où un très beau poème d'une langue qui prévoit la mort, me semble-t-il, et qui contient ces vers. À vous, salut, si vous m'avez chassé de ce pays dont je fus l'habitant, un peu plus loin. J'irai partout où les rayons m'acceptent pour retrouver la sainteté des mots, surpris par des filets d'immensité d'autres pêcheurs déployés sur le monde. Un peu plus loin, nous tairons notre silence mûr. Et j'aime énormément, et je pense qu'il faut énormément aimer cette profonde simplicité ou simple profondeur. Retrouver les, la sainteté des mots, en effet, les mots sont trop sacrés, je pense à euh, Baudelaire disant « il y a dans le verbe quelque chose de sacré » pour que le poète s'en serve, afin de maîtriser le réel. Le poète est anti-cartésien. Et j'aime beaucoup... Euh, cette euh, allusion à d'autres pêcheurs et à leur filet d'immensité, à d'autres poètes euh, qui pêchent comme, comme ça là, une humilité devant euh, la présence multiple d'autres chercheurs et devant l'immensité parfois de leur talent, leur génie. D'où également... Ces vers d'un autre poème, euh, d'une langue, je parlerai pour le saisissement des cerfs volants dans le ciel insaisi. Il y a, je crois, toute une poétique en deux vers. Le point du poète saisi, mais à une certaine distance, ce que l'on peut saisir. Pendant qu'ils contemple ce qu'il faut laisser hors de, por de portée, les cerfs volants voyagent dans le ciel à la recherche de ce qui est supérieur à nous, nous ne les tenons pas euh, directement, nous ne tenons que la corde qui les relie à, à nous et à nos soucis. Et euh, les cerfs volants évoluent dans un ciel qui est, lui, insaisi. Je remarque en passant euh, la pérennité du décasyllabe en 4-6 que vous maîtrisez parfaitement. Le décasyllabe, 4 syllabes, 6 syllabes est encore très vivant euh, en, dans la poésie française moderne. Et euh, ce vers continue de, de marcher, de, de parler à quelqu'un, quelque chose en nous de très profond. D'où aussi les flots d'images dans les poèmes de Salah, qui sont euh, célèbres, où la difficulté, la peine saisissable, appartient à leur liberté. « Et toi, soleil, tueur bordé de flûte ?» Ou, dans un autre poème, « il faudra nous vêtir de ruses et nous glisser » entre les astres casqués debout au seuil. Il nous est agréable, me semble-t-il, de rencontrer des images qui arrivent et qui ne s'expliquent pas. Il, il préconise en effet dans euh, La nuit et la substance le dit de l'obscur en des mots clairs, rien de plus clair que les mots que je viens de lire, une parole établie à la frontière de l'être et de la langue, à même de traduire tant soit peu l'intraduisible. Ce qui me mène à la deuxième chose que je voulais dire, que cette frontière est encore plus sensible dans une autre langue. Et que, dans une autre langue, le réel nous échappe avec encore plus de liberté et de grâce. Rappelons-nous ce phénomène réjouissant pour la France et pour la langue française que beaucoup d'écrivains d'origine étrangère choisissent maintenant d'écrire en français. Ce sont des voix venues d'ailleurs, mais habitant l'ici du français, comme la poésie même vient à la fois d'ailleurs et d'ici. Le poète est déjà chez lui dans sa propre langue et, en même temps, étranger à sa langue, qu'il va ouvrir à des procédés inédits, étranger au réel, qu'il veut ouvrir à l'innommé, à l'inconnu. Et ce que j'appelle l'étrangèreté d'une autre langue, quand on change de demeure, comme Salas Tétier l'a fait, souligne notre statut d'étranger, rend évident que notre tâche est à la fois d'apprendre la langue en vue de la déplier, de la renouveler, et d'apprendre le réel en vue d'œuvrer à sa transformation. Une langue étrangère s'offre comme un langage à apprendre, comme, la difficult... comme le difficile et le possible. Et le poète d'origine étrangère voit bien qu'il lui apporte ce qu'un poète, disons indigène, ne peut lui apporter. Les ressources d'une langue étrangère, dans la mesure seulement où elles peuvent se glisser dans l'autre langue en l'enrichissant sans... L'agouchir. Une langue étrangère présente déjà un autre monde et une autre façon de voir le monde et déjà une sorte d'image de la poésie amoureuse et recréatrice du réel. Et la touche de l'étrange, et partout sensible dans la poésie de Salah. Par exemple, ce flot d'images que j'ai déjà évoqué, comme dans un autre poème d'une langue. Soleil, furieusement, sa chevelure, dont les chevaux s'éloignent, donnant des coups de canne aux dieux bizarres. Plus loin, la fille et sa folie sa robe d'eau qui brûle, ses mains soudain tirées, tuées, pardon, ses mains soudain tuées, l'insecte d'un instant tient le sceptre du soir, dans le violon démesuré d'un arbre. Et les images de Sala défont, sans surréalisme, les habitudes de la pensée. Elle piège en nous une autre intelligence, celle qui œuvre en silence, sans réclamer notre attention, en relevant autour de nous telle ou telle image dans la rue, par exemple, selon le hasard du regard, et en nous des bribes de mémoire qui surgissent et disparaissent. Nous faisons tous cette expérience. Et notre conscience est déjà un flot, mais interrompu, d'images que nous ne fixons pas. C'est cette conscience-là qui est virtuellement et potentiellement poétique. Ou cet autre poème d'une langue qui nous rappelle, nous qui ne sommes ni arabes ni euh, Juif, euh, « À tort ou à raison », je veux dire un poème qui nous rappelle « À tort ou à raison », la poésie érabe, arabe et la poésie hébraïque du cantique des cantiques. Nous l'avons entendu tout à l'heure, je vous rappelle, « Ouvre le bleu de ton aisselle. Quand se formaient les oasis de tes épaules, la source de tes seins, Parmi les autres sources, et que le vent fermait et refermait ses danses, par amour de ta dune, etc. Et la touche de l'étrange se trouve également dans sa langue fluide, ductile, dans ses rythmes doux et qui semblent couler de source qu'ils animent sa prose ou ses vers. Ouvrez un de ses livres au hasard et vous entendrez cette voix qui réussit en même temps à travailler le français et à y être soumise. C'est très important pour quelqu'un comme moi qui vient d'une autre culture et qui écrit des poèmes en anglais et en français de voir la façon dont Salah euh, réussit à habiter la langue française, et je, je dis la façon dont il réussit à habiter la langue française, qui est sa façon à lui. La poésie est si peu et si nécessaire. Celle de Salah parle à tous ceux qui ont appris à aimer la poésie et à voir à quel point elle est essentielle, à une époque où les lecteurs de romans, ne savent pas ce qui leur manque, et l'on sait que l'on écoute la voix d'un vrai poète lorsque retombée toute question concernant un étranger écrivant en français, on tombe sur un vers comme « Je me traverse en voyageur nocturne », nous l'avons entendu tout à l'heure, ou. Dans le même recueil, Oiseau, et l'Edelac des lacs, à la fin d'un poème sur Mahmoud Darwish, ces deux vers, aux portes de l'adieu, un vieux poète pleure. Et je terminerai en citant quelques mots de une rose pour Wadi Rum, pour la discrétion, la beauté, et la profondeur de l'image dans l'adjectif qui leur donne leur force et leur sens. Le surgissement diaphane de l'infini. Merci.